0: Esta es Radio Mundo 1170 AM.
1: Viva la radio. 12 horas 22 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de noticias al mediodía en este lunes 13 de septiembre del año 2021. Rápidamente vamos con la información. Vamos con las noticias. Lucía Topolansky dijo que el TLC, el Tratado de Libre de Comercio que Uruguay pretende negociar con China, no nos puede convertir en el kiosquito chino del Mercosur. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, la senadora y ex vicepresidente Lucía Topolansky habló sobre el posible acuerdo de un Tratado de Libre Comercio con el gigante asiático y expresó que hay una postura favorable de parte del Frente Amplio para acompañar las negociaciones.
2: Es favorable una postura del TLC, pero no puede ser a costa de romper el MERCOSUR. Porque el 30% de nuestras exportaciones, nosotros exportamos mucho al MERCOSUR y exportamos mucho el valor agregado. La mayoría del valor agregado
1: lo exportamos al MERCOSUR. Polanski aseguró que le genera muchas dudas el hecho de que el estudio de prefactibilidad pueda alcanzarse para fin de año e insistió en que deben haber miembros de la oposición en la comisión que realice este estudio.
2: Sí, sería fantástico. Yo creo que sería muy bueno que el gobierno, en ese equipo de técnicos que va a estudiar, pudiera convocar a algún técnico de la oposición, como hizo con la seguridad social. Y, y algún técnico que le pidió la, la central obrera. Yo creo que ese camino que la misma gobierno siguió en el tema de la seguridad
1: social podría ser para, para el TLC. Pese a las posturas positivas de la oposición ante un futuro acuerdo, la senadora por el MPP insistió en que el gobierno debe analizar seriamente si va a jugar... ...por fuera del Mercosur... ...y que de momento este es un anuncio como cualquier otro... ...solo que con más glamour.
2: Tampoco nos podemos convertir... ...en el kiosquito... ...chino... ...en el Mercosur... ...para que vengan a bagallar hacia los otros países... ...porque vamos a... ...hacerlos asquerosos del barrio... ...eso no nos conviene... ...tampoco Uruguay, ...los países no se mudan... ...nosotros tenemos un destino... ...acá en el sur... Este. Entonces, yo creo que, que quiero creer que todo esto lo está evaluando el gobierno Más allá de, de, de lo que quiera comunicar para mostrar de que, de que está haciendo cuestiones en política exterior Que por ahora nueva no ha habido ninguna Cuando, cuando, cuando empiece a ver se si la punta de la madeja diremos algo por ahora, nada más que, es nada más que un anuncio que no se diferencia mucho de otros momentos que pasaron anuncios similares, este, con menos glamour.
1: Por último, Topolansky destacó la actitud del gobierno de convocar a los miembros de la oposición y del oficialismo para comunicarles sobre el potencial acuerdo y expresó que espera que esto signifique una nueva etapa entre ambas partes donde prime el diálogo. Asimismo, también enfatizó que esta actitud debería haberla tomado antes, sobre todo en asuntos como el de Pues
2: Pareció bien que se hiciera esa convocatoria. Y hubiera querido que esa convocatoria hubiera sido también para eh, el acuerdo del puerto, para lo de Catón que, que es una cosa tan trascendente, no sé si no más trascendente que, que un, un posible TLC con China. Yo creo que ese tipo de, de, de políticas que trascienden los periodos de gobierno este, y la de Catón a ti trasciende seis periodos de gobierno, este, deben conversarse por lo menos. Uh
1: -huh. El Frente Amplio decidió citar al canciller Francisco Bustillo a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes para que informe sobre las conversaciones con China por un tratado de libre comercio. El diputado Daniel Cayani, impulsor de la convocatoria, dijo que el hecho de alcanzar eventuales acuerdos preferenciales con China podría ser una gran oportunidad para la economía nacional, pero si no se mantiene el equilibrio con otros acuerdos a nivel regional y mundial, puede ser una condena a nuestra dependencia y estabilidad en el largo plazo. El legislador Frente Amplista entiende además que la decisión de 3202 del Consejo del Mercado Común, sigue vigente e impide a Uruguay avanzar en negociaciones sin los demás países del Mercosur. Nos vamos a noticias de la emergencia sanitaria. La cantidad de personas cursando COVID-19 en todo el país siguió aumentando este fin de semana como ocurre diariamente desde el 30 de agosto. Actualmente hay 1.727 casos activos, o sea, 637 más que hace dos semanas. Hay 17 pacientes en CTI. Ayer domingo fueron detectados 149 contagios nuevos en 5.128 análisis. La tasa de positividad, que no llegaba al 2% desde el 19 de agosto, volvió a superar levemente esa cifra el sábado pasado y ayer domingo se elevó a 2,91%. El índice de Harvard es de ahora del 4,57 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Ayer domingo falleció una persona con diagnóstico SARS-CoV-2, el sábado fueron dos y el viernes ninguna. Desde que comenzó la emergencia sanitaria, hace hoy exactamente un año y medio, el Ministerio de Salud Pública registra 6.040 defunciones de personas con COVID-19 en territorio nacional. Los legisladores con COVID-19 y decenas en cuarentena preventiva es el saldo de un almuerzo compartido en la cantina del anexo del Palacio Legislativo el pasado lunes. Los contagiados son los diputados Juan Martín Rodríguez, del Partido Nacional, y Margarita Lipschitz, del Frente Amplio, que compartieron la mesa con Dayana Pérez y Martina Casas, ambas diputadas suplentes frente amplistas, según consigna el diario El País. Cuando los cuatro terminaban de comer, se les sumó también Juan Straneo, senador suplente de Juan Sartori. El sábado pasado, Straneo recibió una llamada de Lipschitz para avisarle que tenía COVID-19, él se hizo un test rápido y también dio positivo. Tanto Estraneo como Lipschitz están vacunados con tres dosis contra COVID-19. Y en esta línea, el director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar, confirmó el viernes que se detectó un brote de COVID-19 en el piso 7 del Centro de Salud Universitario, donde se encuentra una unidad de internación polivalente. En tres casos se constató ...la variante Delta. En total son 13 casos ratificados... ...8 pacientes, 2 enfermeros... ...un tisanero y 2 médicos. Villar dijo que todos presentan síntomas leves... ...se encuentran aislados... ...y se está haciendo la vigilancia de forma conjunta. También decenas de personas que participaron... ...en un velorio en Cerro Largo... ...están en cuarentena... ...luego de que se detectaran 3 casos de COVID-19. Los asistentes despidieron los restos... ...de tres integrantes de una familia arachana... ...que falleció en un accidente de tránsito... El siniestro se produjo el pasado lunes 6 de septiembre en la Ruta 8 y resultó en el fallecimiento de cuatro personas, entre ellas un niño de dos años. En el auto viajaban siete ocupantes. Las personas eran parte de una misma familia de Cerro Largo y volvían de Atlántida después de haber participado en un evento familiar. Entre los fallecidos había dos funcionarios del Instituto Nacional de Rehabilitación. Cerca de 100 personas asistieron al velorio que se realizó el martes pasado en Cerro Largo. Entre los participantes estaba el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González. Después del sepelio, las autoridades detectaron varios casos de coronavirus y se presume que los miembros de la familia ya estaban contagiados cuando se reunieron en Atlántida. A raíz de esta situación, hay al menos 11 casos confirmados de la enfermedad y decenas de personas en cuarentena preventiva. Además, se confirmó que los dos sobrevivientes del accidente que están internados en CTI también tienen COVID-19. La Comisión Nacional Asesora de Vacunas analiza la información de estudios científicos para determinar si se habilita la vacunación contra COVID-19 en niños menores de 12 años. El director de la Cátedra de Infectología de la Universidad de la República, Julio Medina, explicó en rueda de prensa que más de 20 profesionales que integran la Comisión de Vacunas y el grupo ADOC discuten todos los días sobre este tema.
0: Primero tenemos que ver que haya aprobación de, de las vacunas a nivel de los organismos internacionales, sumar más evidencia y dar la discusión sobre todo con los colegas pediatras este, que son los que, eh, los que ven los niños, ¿no? a lo, siempre la decisión va a ser en un equilibrio entre riesgo y beneficio, los, las comisiones que asesoramos en vacunas siempre es cuando el beneficio es mayor que el riesgo se, se da el paso, cuando el beneficio y el riesgo todavía es dudoso, uno tiene una pausa y sigue estudiándose.
1: Cerramos con otros temas del panorama nacional. La Asociación de Funcionarios de la Jefatura de Policía de Maldonado sostuvo que la contratación de policías retirados demuestra que la actual administración desconoce la interna policial, pretendiendo con esto querer solucionar la falta de personal. En un comunicado, el gremio sostuvo que el Ministerio del Interior se aprovecha de la necesidad de los retirados ante las magras jubilaciones que estos perciben. El sindicato planteó que apuesta al ingreso de nuevas generaciones, las cuales se encuentran actualizadas en las nuevas tecnologías. En la misma línea, esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Ricardo González, secretario de Organización del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, SIPFOM, aseguró que sabían que esto podía suceder, pero que puede representar una complicación, porque ayornarse puede llevar mucho tiempo. No creemos que este sea el camino, indicó González, y expresó que no es justo para el policía retirado ganar menos que un policía en funciones si ambos van a realizar las mismas tareas y con las mismas obligaciones. Por otra parte, el secretario de Sifom dijo que hay 600 policías que eventualmente eh, estarían preparados para trabajar en la calle y ser funcionarios del Ministerio del Interior.
0: Los policías que trabajan en los BROW, los que trabajan en, en, en ACE, los que trabajan en INAU, que ingresaron con la anterior administración, ya es un tiempo largo, que son policías que le paga la entidad. Por ejemplo, el que trabaja en el BROW, le va a pagar el Bro. La diferencia es que esos compañeros ingresaron con la promesa de que en unos dos años lo, lo iban a presupuestar, o sea, iban a pasar a ser funcionarios presupuestados del Ministerio Interior a uh -huh. desempeñar funciones en lo que se adicionan patrullaje y todo eso. Esa promesa no se cumplió. Tenés compañeros con 6, 7 años que hicieron una escuela de formación policial, se fueron a la escuela de policía seis meses, se formaron, que tienen ganas de, de, de trabajar. Y y no, no logran llegar a esa presupuestación
1: por último González dijo que hay que hacer un filtro grande y que no cree que haya mil policías que estén en condiciones de regresar
0: nosotros la, la solución como te eh, va a ser ver primero cuáles pasan el filtro cuántos uh -huh. realmente ingresan que no creo que sean muchos, pero bueno, vamos a esperar a que se pase el filtro, pero en realidad para nosotros no va a ser una solución real el tema de incorporar compañeros que están en retiro. Lo que se necesita, material humano, sí, estamos de acuerdo. Material humano se necesita, creo que no es el camino para buscarlo. No ponemos palos en la rueda porque en realidad hay muchos compañeros que se han acercado al sindicato para para manifestar que su intención de querer volver... Eh, bueno, hay que, hay que esperar a ver cuántos de todos esos
1: ingresan. Esta mañana, en su visita a la Expo Prado, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, fue consultado sobre las críticas por parte de los sindicatos y afirmó lo siguiente.
3: Nosotros creemos que tenemos ahí un potencial de gente que está en caja policial y que quiere volver a dar una mano. Gente que ya no está para correr en la calle ni actuar en la calle, pero sí con la experiencia que tiene nos puede ayudar incluso a pagar, a estar con mayor presencia en las comisarías. Nosotros no queremos comisarías que cierren el fin de semana y abran el lunes, como hemos visto. Carteles que dicen en la puerta de la comisaría eh, abrimos a las 9 de la mañana del día lunes porque no había gente para, para tener en la comisaría, me parece un disparate. Entonces yo creo que el retirado policial que mantiene su retiro y con un complemento salarial nos puede dar una mano muy importante para tener mayor presencia en lo que para nosotros tiene que estar eh, siempre abierto como es una comisaría en donde nosotros le queremos dar mayor apoyo porque el comisario tiene que estar metido en la sociedad nadie puede cuidar lo que no conoce
1: Actualizamos cosa cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República, a 41 pesos con 65 para la compra y 43 con 85 para la venta. Esta es Radio Mundo 11:70 a.m. Viva la radio. Continuamos en Noticias al Mediodía, rápidamente pasamos al panorama internacional. En Afganistán, un avión de la compañía pakistaní Pakistan International Airlines, PIA, se convirtió hoy en el primer vuelo comercial internacional en aterrizar y despegar desde el aeropuerto de Kabul tras la toma del poder por los talibanes el 15 de agosto. El aeropuerto había quedado casi inoperativo desde que las fuerzas estadounidenses terminaran su retirada el 30 de agosto tras una frenética operación de evacuación que permitió sacar a más de 120.000 personas del país. Las nuevas autoridades afganas trataban desde entonces de ponerlo nuevamente en funcionamiento con la asistencia técnica de Qatar y otros países. Este lunes por la mañana finalmente un avión de Pakistan International Airlines procedente de Islamabad aterrizó sobre las 10 y 30 locales antes de despegar de regreso a la capital pakistaní. Unas 70 personas se encontraban a bordo del vuelo hacia Islamabad, la mayoría afganos, que eran familiares de personal de organizaciones internacionales como el Banco Mundial, según las fuentes aeroportuarias. En China, 19 mineros quedaron atrapados bajo tierra al derrumbarse una mina de carbón el mes pasado y fueron encontrados muertos este lunes. En total, 21 personas trabajaban en la mina de Chaydaer, al noroeste de China, cuando el techo se derrumbó repetidamente el 14 de agosto, según informaron las autoridades locales. Un sobreviviente y un minero fallecido fueron sacados a la superficie días después de este derrumbe, pero los socorristas no pudieron acceder al resto antes de hoy, cuando se recuperaron los cuerpos restantes. A primera hora del lunes, las principales labores de rescate terminaron. Los 19 individuos atrapados fueron descubiertos en la búsqueda, ninguno de ellos con signos vitales, informó la cadena estatal CCTV citando al equipo de rescate. En el panorama deportivo empezó el torneo a clausura con derrota del campeón. El sábado ante Peñarol en la ciudad de Colonia. Allí cayó entonces Plaza Colonia eh, 2 a 1 ante Peñarol. Otros resultados de la primera fecha. River Plate venció a Cerrito 1 a 0. Sudamérica cayó ante Montevideo y Titorque 2 a 1. Cerro Largo y Nacional empataron 1 a 1. Fénix venció a Rentistas 3 a 1. Y Boston River cayó ante Wanderers 3 a 1. Hoy continúa la fecha desde las 15 y 30 horas. Se encuentran Liverpool Deportivo Maldonado en Belvedere y Progreso Villa Española en el Paladino. Y hablando de tenis, tenis internacional, el fin de semana este, bueno se destacó esta noticia, finalizó el US Open con un récord mundial, la joven Emma Raducanu, de 18 años, es la tenista más joven en consagrarse como campeona de este evento deportivo. Se trata de la primera vez en la historia del tenis profesional, tanto masculino como femenino, que alguien gana un gran slam viniendo desde la quali, que Indica que aunque no posee un ranking para jugar en el torneo, recibió una invitación de los organizadores. A eso le sumamos que no solo no perdió ningún set en los 10 partidos que disputó, sino que tampoco disputó un solo tie break El título llegó tras derrotar en la final a otra joven sorpresa, la canadiense Leila Fernández, en set corridos 6-4 y 6-2, con esta conquista Raducanu Trepa de la posición 150 a la 23 del ranking mundial. En tanto, la final masculina... Daniel Medvedev se hizo del galardón y también obtuvo su primer Grand Slam en su tercer final tras derrotar al número uno del mundo, al Serbio Djokovic, en un partido perfecto con un triple 6-4. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!